0: Willkommen zu einer neuen Folge Sinnzeit, der Podcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Mein Name ist Jens Koller und ich bin heute über eine App mit meiner Mitmoderatorin Marina Buch verbunden. Hallo Marina.
1: Hallo Jens.
0: Wir hoffen, ihr hattet trotz aller Einschränkungen ein paar schöne Tage und konntet die Weihnachtszeit trotz allem genießen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir wollen uns in der letzten Folge in diesem Jahr noch einmal einem Thema widmen, das alle etwas angeht und gleichzeitig inspirieren kann. Unser heutiges Thema lautet Inspiration inklusive. Liebe Marina, warum macht diese Folge Sinn?
1: In der heutigen Folge werden wir uns vor allem, wie du gesagt hast, dem Thema der Inspiration widmen und zwar ganz bewusst mit diesem Wortspiel zwischen inklusiv und inklusive. Wir möchten aber heute eben nicht in eine Richtung des sogenannten Inspiration Porn gehen. Das ist ein Begriff, der von der 2014 verstorbenen Aktivistin und Komikerin Stella Young geprägt wurde. Und Inspiration Porn meint hier zum Beispiel die Darstellung von SportlerInnen oder Kindern mit Beeinträchtigung, deren Motive zum Beispiel als Hintergrund für inspirierende, motivierende Sprüche genommen werden. Denn heute möchten wir Behinderung ganz konkret als sogenannter Treiber für Innovation in der Modebranche betrachten und auch über die verschiedenen Möglichkeiten einer Neuinterpretation von Behinderung in der Unternehmenskultur sprechen. Gleichzeitig wollen wir unterschiedliche Methoden der Krisenbewältigung von Menschen mit Behinderung betrachten und auch darüber diskutieren.
0: Vielen Dank, Marina, für die Hinführung zum Thema. Wie immer wollen wir das natürlich nicht allein besprechen. Wir haben uns einen Gast eingeladen und diesmal dürfen wir bei uns hier begrüßen Dr. Janina Urosova. Janina Urosova bringt Unternehmen, Kreativwirtschaft, Medien und Kunden mit Behinderung zusammen und realisiert Projekte, die einen profunden Perspektivwechsel auf Behinderung bewirken. Sie ist demnach Expertin für die Inklusion von Menschen mit Behinderung und Sozialunternehmen. Nach ihrer Promotion in empirischer Kulturwissenschaft ging sie direkt in die Wirtschaft und arbeitete unter anderem für große Unternehmen wie zum Beispiel Siemens oder Aufträge zur Expo 2000. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit dem Thema Behinderung aus der Perspektive von Wirtschaft und gründete dabei unter anderem ein Social Startup, das sich mit Inklusion von Behinderung in der Gesellschaft und Wirtschaft befasst. Dabei entstehen neue Sichtweisen und Sinngebungen, die sich mit dem Begriff Rebranding of Disability auffassen lassen. Das ist das, was du gerade auch erwähnt hattest, Marina. Und demnach gehört sie zu den weltweit wenigen ExpertInnen für Inklusion in der Fashionindustrie. Menschen mit Behinderungen sind stets ihre Partner und Experten in ihren Projekten nach dem Motto Nichts über uns, ohne uns. Hallo Janina, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Jens, hallo Marina, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir möchten zu Beginn mit einer... Ja, allgemeine Frage starten und zwar: Was ist Inspiration für dich?
2: Oh, eine sehr gute Frage. Also für mich ist Inspiration ein Bindeglied in der Kette Inspiration, Intuition, Kreativität und Innovation. Und Inspiration ist eine Art plötzliche Erkenntnis, die über einen überkommt. Das kennt jeder aus seinem Leben. Die entsteht aber aus der Intuition und einem Bauchgefühl, der wiederum auf einer profunden Erfahrung basiert. Also man kann nicht jetzt, zu irgendeiner plötzlichen Erkenntnis kommen, einfach aus dem Off. Äh, aus meiner Erfahrung muss man sich schon damit lange auseinandergesetzt haben und dann kann man erst sehr verschiedene Dinge auf eine Art verbinden, wo man es plötzlich sieht. Und das nennt Steve Jobs, den ich sehr liebe, er nennt das Kreativität und ich will ein Zitat nicht vornhalten, wo er sagt, dass Kreativität ist nur eine Verbindung von Dingen. Wenn man kreative Menschen fragt, wie sie etwas gemacht haben, fühlen sie sich irgendwie schuldig, weil sie eigentlich nichts gemacht haben. Sie haben nur etwas gesehen, was für sie offensichtlich wurde. Und das habe ich öfters erlebt und ich glaube, viele Wissenschaftler, die jetzt gerade uns zuhören, haben das auch oft erlebt, wo sie plötzlich zu einer Erkenntnis kommen, wo sie an einer Doktorarbeit sitzen oder an einer Diplomarbeit und sich ganz tief in die Magie, Materie begeben haben und plötzlich kommt das.
0: Okay, ja, spannender Ansatz, dass jetzt auch ähm, Inspiration auf Erfahrung beruht. Vielleicht ganz kurze Nachfrage, würdest du sagen, dass Menschen, die über mehr Erfahrung verfügen, auch gleichzeitig inspirierter sind als andere?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dazu gehört einfach ein ganz großes Maß an Kreativität. Und Kreativität ist ja so etwas, womit man geboren wird oder das kann auch anerzogen werden, aber nicht jeder wird ja ein Künstler. Und ich glaube, das ist eine künstlerische Qualität, die dann manchen Leuten mehr und manchen Leuten weniger immanent
1: ist. Liebe Janine, du hast diese vier Schlagworte genannt, die ich auch sehr interessant weil Ich greife sie wieder auf. Inspiration, Intuition, Kreativität, Innovation. Und du hast den Begriff der Kette oder das Verbindungsglied, was du jetzt bei dem Steve Jobs Zitat jetzt auch nochmal klarer dargestellt hast. Jetzt frage ich dich, um auf diese Kette zu bleiben. Wie bist du dazu gekommen, dich gerade mit dem Themenfeld Behinderung auseinanderzusetzen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar, ich hatte mit dem Thema Behinderung in meinem Leben nichts zu tun gehabt als vor 14 Jahren mein Kollege Tobias Reisner mich darauf angesprochen hat. Er selbst kam zum Thema aus dem Web-Accessibility-Bereich, weil er ein Unternehmen zur Logistik und Monitoring hatte. Und er hat für sich diese Zielgruppe entdeckt, die auf barrierefreie Lösungen im Internet angewiesen ist. Und für mich war das absolut fremd, wie ich bereits sagte. Und äh, es hat... Eine Zeit gedauert, bis ich mich zum Computer gesetzt habe und überhaupt recherchiert habe, so wissenschaftlich recherchiert habe, was denn eigentlich weltweit zu dem Thema gibt. Und ich muss euch sagen, dass im Jahr 2006, 2007, da war noch sehr wenig im Internet, sowohl gutes Design als gute Webseiten, als irgendwelche Diskussionen auf dem heutigen Niveau, damals gab es überhaupt nicht. Und das dauerte drei Tage und dann ist es über mich gekommen. Das war der kreative Geistesblitz, Blitz, diese plötzliche Erkenntnis, die mich weiterführte. Und ich habe plötzlich sowohl die wirtschaftliche als auch die soziale äh, Komponente dieses Thema entdeckt. Und eigentlich später haben wir erfahren, dass es Social Entrepreneurship heißt. Ja? Und da hat es für mich angefangen. Andererseits, ich muss schon sagen, dass dieses Thema für mich überhaupt nicht fremd ist, aber nicht als Behinderung, sondern als ein Bruch im Leben. Weil eine Behinderung, egal ob sie jetzt in einem Alter passiert, wo man durch Unfall oder Krankheit dazu kommt oder ein behindertes Kind in die Familie kommt oder ein Familienmitglied beh behindert wird, ist es ein Bruch im Leben. Und in meinem Leben gab es sehr viele Brüche, mit denen ich umgehen musste. Zum Beispiel, ich bin im Jahr 1992 nach Deutschland gegangen. Dann nach neun Jahren zurück nach Russland. Dann nach 16 Jahren zurück nach Deutschland. Und immer wieder war das diese Erfahrung Migration, auch wenn es im behüteten Rahmen erfolgte. Ich hatte Stipendium oder ich hatte einen tollen Job oder jetzt bin ich zurück, ähm, da ich... Wieder geheiratet habe, mein Ex-Mann, ja, also ich wandere aus einem Land ins andere in sehr behüteten Zusammenhängen, aber trotzdem ist es ein sehr schmerzhaften Ausflügeln, sich dann wieder äh, zusammenpuseln und neu aufstellen. Dann war ein weiterer Bruch aus dem akademischen Leben, was ich hatte in ein globales Unternehmen mit allen Plüssen, und Schattenseiten dessen und dann äh, aus dem globalen Unternehmen zum Social Entrepreneurship im sozialen Bereich mit einem nicht populären damals Thema Behinderung. Und das war ein sehr starker finanziellen Einschnitt und aber auch im Image nach außen. Man muss wissen, wenn man dieses behütete Wirtschaftsumfeld verlässt, merkt man plötzlich, dass man nicht Frau Urussower Ur war, sondern Frau Siemens gewesen ist. Und wenn dieses Siemens als heilige Schein dann von einem abfällt, ist es plötzlich das Leben ganz anders. Und das erfahren auch viele Leute, die Behinderung bekommen, dass plötzlich die Behinderung im Vordergrund steht und nicht deren Qualifikation und Erfahrung wo sie plötzlich ganz neu anfangen müssen. Dann wiederum hatte ich wirklich eine Erfahrung der temporären Behinderung und äh, in Form einer Depression. Und Nina Wortmann in dem Gespräch, was ich mit ihr in meinem äh, neuen Projekt führte, ich habe gesagt, ach Nina, weißt du, ich habe irgendwie jetzt plötzlich das Problem, dass ich als nicht behinderter Mensch mich mit dem Thema beschäftige. Und das nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit in dem Bereich, diese ganze Unsicherheit des Landes und Lebens, Wechsels hat auch darauf abgefärbt und sie sagte, Moment mal, äh, du hattest doch eine klinische Depression, aus der du rausgekommen bist. Welcome in the club. Das ist die Behinderung gewesen. Also du hast diese Erfahrung und sozusagen diese nicht notwendige, aber trotzdem Legitimation. Also ich finde, man braucht keine Legitimation, um sich mit einem oder anderen Thema zu befassen, es geht einfach nur um die Qualität des Produktes, was dann rauskommt. ja. Aber das war auch in meinem Leben. Und ich muss auch sagen, dass ich als Frau in der Führungsetage eines globalen Konzerns ganz interessante Erfahrungen gemacht habe, wo ich als russische Frau in Russland in der Führungsposition als Leiterin Corporate Communications von vielen Leuten, vor allem von deutschen Kollegen, die mich erst kennenlernten, als Assistentin oder Sekretärin wahrgenommen wurde. Oder von Ehefrauen, die dann mit am Tisch saßen und ich war dabei. Und sie fragt mich ja, und wessen Assistentin sind Sie denn jetzt? Und als ich dann sage, Moment mal, ich bin ja Direktorin Corporate Communications Siemens Russland, da waren sie schon sehr verlegen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das geht ja auch vielen Frauen noch aktuell so. Ja, spannende Ansätze und auch Einsichten. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier auch so offen darüber sprichst, denn gerade ja die psychischen Behinderungen, wie zum Beispiel eine Depression, sind ja die, die nicht auch immer sofort sichtbar sind. Und auch wenn es darum geht, wie können wir Barrierefreiheit gestalten, sind es oft die Leute, die dann auch so unten durchrutschen, weil man eben nicht genau sagen kann, ja okay, jetzt mache ich hier die Stufe gerade und dann ist die Barrierefreiheit da, sondern das ist eine deutlich schwieriger zu erreichende Zielgruppe im Bereich der Behinderung. Ich habe eine kleine Nachfrage auf so einen, einen kleinen Satz, den du gerade gesagt hast. Und zwar, als Behinderung noch unpopulär war oder das Thema Behinderung, würdest du sagen, dass das Thema jetzt populär ist?
2: Ich kann jetzt aus meiner russischen Erfahrung sprechen. Und ich muss sagen, dass 2009, als wir mit unserem Beskranitz portal gelauncht sind, das ist so eine Art, also unser Beskranitz das ist analog zu My Handicap von Joachim Schoß. Wir starteten auch ein Jahr früher als er und äh, das war ein ähnliches Konzept. Und damals war in Russland das erste Jahr in Moskau das Jahr, das äh, Menschen mit Behinderung gewidmet worden ist, weil Russland damals die UN-Konvention für Behindertenrechte unterschrieben hat. Also ich wollte einfach nur sagen, dass in Russland dieses Thema innerhalb von zehn Jahren ja, auf allen Ebenen sowohl im NGO-Umfeld als auch in dem staatlichen Umfeld eine ganz große Wichtigkeit hat und jetzt als auch wirtschaftliches Phänomen gesehen wird und auch es geht um die Arbeit für Menschen mit Behinderung ganz massiv. Und jetzt auch über die Produkte und Services, die für Menschen mit Behinderung, mit Menschen mit Behinderung gemacht werden. Also, das ist jetzt ein sehr populäres Thema in Russland.
1: Janina, du hast es jetzt auch schon teilweise erwähnt, aber auch nochmal, um das zusammenzufassen: Du gehörst weltweit zu einem der wenigen Expertinnen für Inklusion in der Fashion-Industrie. Das heißt, Menschen mit Behinderung sind auch deine, ich sage jetzt, aktive Partnerin auf dem Weg zur Disability Business Inclusion und gleichzeitig auch deine Expertinnen in deinen Projekten nach dem Motto, das äh, Jens auch äh, vorhin vorgestellt hat, nichts über uns ohne uns. In deiner Arbeit äh, geht es also, ähm, wie du auch jetzt hier auch nochmal deutlich gemacht hast, um das sogenannte Rebranding of Disability, also sozusagen einer Neuinterpretation von Behinderung im Kontext von Unternehmenskultur. Was ist damit gemeint?
2: Rebranding of Disability, das ist ein Modell, das ich formuliert habe als Reflexion zu meinem Projekt Akropolis, wie ich meinen Körper fand. Und äh, dieses Projekt, das war so ein holistisches Projekt. Es entstand um ein Bild, wo zehn junge Menschen mit Amputation als griechische Götter äh, dargestellt worden sind, äh, als ein Pergamon-Altar, so kann man sich das vorstellen. Und die Prinzipien von Rebranding of Disability, sie spüren schon, dass es eine Begrifflichkeit aus dem Marketing ist. Rebranding, Repositionierung, Reframing, etwas mit dem neuen Sinn in belegen Und die Prinzipien von Rebranding, das ist ein Aha-Effekt, was dadurch entsteht, dass Behinderung als Produkt gesehen wird und nicht als soziales Phänomen. Was bedeutet das? Behinderung ist ein Produkt, das ist weder gut noch schlecht. Nur man möchte es nicht kaufen, weil es schlecht beschrieben worden ist, es ist schlecht beworben, es ist nicht schön eingepackt und es geht jetzt, darum, das neu zu positionieren, neu einzupacken, mit einem neuen Sinn zu belegen, neue Bilder und neue Sinngebilden dazu zu erfinden. Und das ist genau das, was jetzt gemacht werden soll. Das zweite Grundsatz ist, Rebranding of Disability ist nicht kämpferisch. Und gerade dieses subversive Effekt, was durch Rebranding von Behinderung stattfindet, das erzeugt dieses Oh, das kann man auch anders sehen, warum habe ich das noch nie gesehen? So eine Erkenntnis kommt, die aber einer Freude hervorruft. Ne? Wir lieben doch Erkenntnisse, die aus uns selbst hervorkommen. ja. Und deswegen ist es nachhaltig. Und das dritte Prinzip ist, es muss ästhetisch sein. Man kann darüber streiten und in Deutschland gibt es so eine ganz gute kritische Tradition, aber ästhetisch und ethisch, die liegen für mich doch auf einer Ebene. Und wenn man für Gutes weg unterwegs ist, ohne Gewalt anzuwenden, ist es ein sehr wirksames Instrument.
1: Entschuldigung, kurze Nachfrage, weil ähm, du sprichst eben von Perspektivwechsel. Das Thema Ästhetik, Schönheit, Diskurs, gewaltfreier Diskurs spielt eine große Rolle. Wie reagiert die sogenannte Zielgruppe auf deine Bestrebungen, das zu tun?
2: Das wird sehr positiv wahrgenommen und es ist egal, auf welchem Kontinent. Also ich muss sagen, dass in Russland Projekte, die ich gemacht habe, einen Paradigmenwechsel bewirkt haben. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung der professionellen Marketing- und PR-Community, die die äh, höchste Preise und Nominierungen für die Projekte ausgelobt hat, die ich gemacht habe. Das ist die Meinung von den Medien, Wirtschaftsmedien. Das ist die Meinung vom Business, denn ich bin auch ausgezeichnet worden, zum Beispiel von Ernst und Young Business, Woman Awards äh, etc., etc. Das ist die Meinung aber von Menschen mit Behinderung selbst. Ich habe solche Äußerungen. Wir sind alle von, aus deinem Akropolis hervorgegangen oder wir sind alle jetzt von deinem Podium von Best Granitz hervorgegangen. Und es geht hier darum, dass man gesehen hat, wie man dieses Thema anfassen kann, ruhig, professionell, ästhetisch, mit sehr viel Pietät und ohne zu bemitleiden mhm. und eigentlich sehr viele junge Menschen mit Behinderung, die an meinen Projekten teilgenommen haben, haben jetzt gute Jobs, Familien, Kinder und haben selbst NGOs gegründet und äh, gehen weiter in dieser Veränderung der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung durch ihr eigenes Leben, aber auch durch ihre Tätigkeit. Also das funktioniert einwandfrei. Das funktionierte auch in Los Angeles. Wir haben das Projekt Akropolis dieses Video dort gezeigt in der Foundation von den größten amerikanischen Schauspielern so das ist so eine Wohltätigkeits Foundation, die das verwaltet, was sie da alles so Schönes machen. Und äh, die Direktorinnen von der Foundation, sie haben das Video angeguckt, sie haben geweint und haben gesagt, wir haben sowas noch nie gesehen. Ja, Und dieses Video war für uns dann, als wir das verstanden haben, das war dann für uns der Öffner zu jedem Gespräch, ob es bei Wirtschaft oder bei Medien oder irgendwo. Wir haben erstmal dieses Video gezeigt und dann konnte man das Gespräch anfangen, dann lief es einwandfrei.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass es, ähm, ja, dass die Leute, die in deinen Projekten mitgemacht haben, ja, dann auch gute Jobs bekommen haben und das liegt ja dann so auf der Einzelebene äh, dieser Erfolg, also ein Rebranding, habe ich jetzt so verstanden, dass es ja auch auf der systemischen Ebene sozusagen sich vollziehen muss, also dieser Paradigmenwechsel, diese Änderung der Haltung in den Köpfen der Menschen, siehst du diesen Schritt auch schon gegangen oder vielleicht anders gefragt, was könnte eben die Motivation für die, die Unternehmen sein, äh, sich Eben mit dem Thema Disability oder Behinderung auseinanderzusetzen und auf die Zielgruppe zuzugehen, über eben solche ja, Leuchtturmprojekte, nenne ich sie jetzt mal, hinaus.
2: Nun, wenn ich vom Paradigmenwechsel spreche, Spreche, spreche ich in der ersten Linie gerade von den Medien, Wirtschaft und dem Staat, ja, und nicht über die konkrete Schicksale. Das ist auch wichtig äh, in dieser Geschichte. Aber es ist so, dass in Russland zum Beispiel Forbes bereits 2012 über die Mode für Menschen mit Behinderung geschrieben hat, ja. Also das heißt, als wir 2011 angefangen haben, dieses Thema zu beleuchten, wollte keiner, aber wirklich keiner aus den sozialen Medien, ich meine sozialen Medien, äh, Medien, die über soziale Themen berichten haben, über uns berichten. Und 2016 waren wir schon bei Harper's Bazaar auf vier Seiten. Das muss man sich einfach vorstellen. Und auch L'Officiel und Marie Claire und alle diese internationale fashion portale und Zeitschriften haben auch über unsere Themen geschrieben. Und was wichtig ist, in Russland ist es passiert viel früher als jetzt, würde ich sagen, weltweit, weil diese Welle in den englischsprachigen Ausgaben von denselben Zeitschriften, die kommt erst jetzt in diesem Jahr. Und wir haben das schon vor fünf oder acht Jahren gemacht. Also das ist passiert und natürlich, die Leute lesen das. Es verändert die Wahrnehmung. Weiter, wenn wir jetzt sagen, auf der staatlichen Ebene. Unsere Shows bei Mercedes-Benz Fashion Week seit 2014, die haben dazu geführt, äh, deren Erfolg äh, dazu geführt, dass bereits 2016 auf der staatlichen Ebene ein Programm aufgerufen worden ist, wo die Fashion-Industrie und NGOs, die sich mit dem Thema Mode mit Behinderung befasst haben, Subventionen bekommen. Haben. In allen Impact Hubs und Social Entrepreneurships Wettbewerben von SAP zum Beispiel in russischsprachigen Gebiet gibt es jetzt unbedingt einige Projekte, die sich mit Mode für Menschen mit Behinderung be befassen. Ja, wenn wir jetzt darüber sagen, reden was für ein Impact es für Modeindustrie gemacht hat, dann schauen wir doch auf unser erstes Fashion Show bei Mercedes-Benz Fashion Week in 2014. Das war das Jahr des Paralympics in Sochi und Mercedes war damals Sponsor von Olympischen und Paralympischen Spielen. Die Spiele waren, fanden im März statt und im April war die Modewoche, also standardmäßig äh, März, April und da ist Mercedes auf uns zugegangen und haben gesagt, also wir wollen jetzt eine inklusive Fashion Show haben und mhm. nach dieser Fashion Show, nach dem Erfolg, der Fashion Show, was keiner erwartet hat von denen, haben sie gesagt, dass alle Mercedes-Benz Fashion Shows weltweit müssen Menschen mit Behinderung auf dem Podium haben. Und so ging es los. 2015 war es in New York. Das war die letzte Mercedes-Fashion Show in New York und so weiter. Also das war dann praktisch angestoßen. Es war verordnet und ja. das war durch den Erfolg. Und das ist eben dieses Paradigmenwechsel auf allen Gebieten, was da stattfindet
1: und mir ständig als Feedback geliefert wird. Du hast jetzt äh, hier von teilweise vergangenen, sehr erfolgreichen Projekten auch gesprochen. In deinem neuesten Projekt In Your Moccasins äh, beschäftigst du dich mit Menschen mit Behinderungen als sogenannte Expertinnen der Krisenbewältigung. Janina, was ist das genau für ein Projekt und was ist die Zielsetzung davon?
2: Also dieses Projekt ist entstanden... Im April dieses Jahres, als mein berufliches Leben genauso wie Leben von Millionen von Menschen in Deutschland und weltweit durch Lockdown und die Maßnahmen zur Covid-Bekämpfung äh, gestoppt worden ist. Und dabei ist mir eingefallen, dass dieses abrupte Anhalten dem sehr ähnlich ist, was Menschen mit Behinderung erleben, wenn sie behindert werden. Ja, das ist ja auch, man wird behindert. Und dadurch haben wir plötzlich eine Chance gehabt, in die schuhen von diesen Menschen zu treten und von ihnen aus auf dem eigenen Leibe sozusagen zu erfahren, wie es ist, äh, behindert zu sein. Und dann auch, was die Idee angestoßen ist, es wurde über Menschen mit Behinderung als eine Risikogruppe gesprochen, als eine Gruppe von Menschen, denen geholfen werden muss. Und das ist auch absolut richtig. Aber ich habe mir gedacht, das ist aber nur die eine Seite von dem Mond sozusagen. Und die andere ist die Expertise von diesen Menschen, die gerade in den Krisenzeiten uns unterstützen können, weil sie diese Krisenzeiten schon durchgestanden haben. Und die, die es erfolgreich gemeistert haben, können uns gerade unterstützen. Also ich wollte den Spieß umdrehen mhm. und äh, die Expertise von meinen Freunden und Bekannten Zeigen, zumal ich ja in meinem Leben sehr oft die Hilfe geschöpft habe von meinen Freunden, die behindert sind. Und als Geschichten kann ich vielleicht erzählen, viele von uns, aber auch ich, wir tendieren dazu, Sachen auf morgen zu verschieben, auf bessere Zeiten, auf Urlaub, auf Pension.
0: Das kennen wir alle, glaube ich, ja, das auf morgen verschieben.
2: Das kennen wir alle. Und es war so, dass eine der jungen Frauen, die in meinem Projekt Akropolis abgebildet ist, Anastasia, sie hatte Krebs. Sie war 23 und drei Jahre lang zu diesem Zeitpunkt wurde sie nach und nach amputiert. Also ihr Bein wurde amputiert und die Metastasen sind aus ihrem Körper ausgeschnitten worden. Und wir haben unser Projekt bei Weltbank vorgestellt. Zu den beiden Mitarbeiter waren beim Gespräch und sie sagte, naja... Wisst ihr du was, ich habe nicht unendlich Zeit. Ich habe immer drei Monate bis zur nächsten Therapie. Und ich weiß, dass in diesen drei Monaten ich leben muss, ich meinem Freund, meiner Familie, meinen Eltern Freude schenken muss und dann geht es vielleicht weiter. Und das war 2013, das war für mich irgendwie eine sehr schwere Zeit. Auch Sponsoren blieben aus und ich war ausgelaugt, weil wenn lange Zeit kein Erfolg eintritt, ist es sehr schwierig. Und dann habe ich an einer Vorlesungsreihe gearbeitet und das war sehr intensiv und sehr schwer für mich. Und ich habe gedacht, mein Gott, ist es alles ätzend. Aber in zwei Wochen bin ich im Urlaub in Indien. Und ich habe dieses Gedanken nur bis zur Hälfte gedacht, weil ich mich an die Worte von Anastasia erinnert habe. Und ab dem Moment habe ich es kapiert. Es gibt kein Morgen, es gibt keinen Urlaub. Ich bin hier und jetzt und hier und jetzt, egal wie es schwer ist, es ist so, wie es ist und das ist gut so, wie es ist. Und ich denke, dass gerade die Kraft, der Menschen mit Behinderung, was sie uns geben können, ist das nochmal aus einer anderen Perspektive nochmal zu erzählen, was es ist, im Hier und Jetzt zu sein. Was ist es, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist? Was ist es, hier und jetzt das Leben zu formen? Ja?
0: ja, ich finde ein sehr wichtiger Ansatz, äh, eben Menschen mit Behinderung nicht als ja die hilfebedürftigen Personen darzustellen, äh, die sie ja vielleicht im Einzelfall sind, äh, aber auch trotz alledem sie als Menschen mit äh, eben Fähigkeiten und Expertise auch anzuerkennen. Äh, da gibt es auch verschiedene Ansätze, um hier nochmal vielleicht das Pixel Labor zu benennen, für die, die es interessiert, auch die haben einen solchen Ansatz, Menschen mit Behinderung in Arbeitsverhältnisse zu bringen, wo eben ja, ihre Expertise, wenn es um so Sachen geht wie Usability, also wie kann ich Dinge einfach benutzbarer und greifbarer machen für alle Menschen, vielleicht auch insbesondere für ältere Menschen, äh, liegt da ein ja, großes Potenzial, sage ich mal in diesem Bereich.
1: Janina, du hast am Anfang gesagt, dass dich Steve Jobs zum Beispiel sehr inspiriert hat, als er auf diese vier Begrifflichkeiten gekommen sind. Deiner Meinung nach, mit welchen Menschen sollten sich unsere ZuhörerInnen von Sinnzeit beschäftigen? Wer hat dich neben Steve Jobs, den du genannt hattest, denn noch inspiriert und äh, in deinem Leben begleitet somit? Also, wenn ich drüber nachdenke, ich
2: würde sagen, das ist eine Frau, die in Deutschland vielleicht nicht so bekannt ist, die in Russland auch lange Zeit nicht bekannt worden ist, obwohl sie eine Russin ist. Das ist Nina Berberova. Nina Beriberova ist 1901 geboren worden und mit 23 Jahren heiratete sie einen berühmten russischen Dichter Merischkowski und ging mit ihm in Exil aus dem Sowjetrussland nach Paris. Sie arbeitete als Journalistin, als Schriftstellerin und durch ihren Ehemann hatte sie den Glück gehabt, die ganze künstlerische und literarische Elite Russlands kennenzulernen, angefangen von von Maxim Gorki, Marina Tsvetaeva, Andrei Bely, Boris Pasternak, Wladimir Mayakovsky, um einige zu nennen. Und sie hat faszinierende Geschichten hinterlassen über diese Menschen. Aber das, was mich meiner Zeit besonders inspiriert hat, das war ihr Buch Italics are Mine's. Es gibt nur leider auf Russisch und Englisch, nicht auf Deutsch, wo sie über ihr Leben schreibt. Sie ist mit 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Paris nach Amerika gegangen, ohne Sprache zu kennen, mit einem Koffer. Sie ist gestorben mit 93 Jahren in Pennsylvania als Professorin von vielen Universitäten, wo sie eben russische Literatur und Kultur gelehrt hat, dessen Teil sie ja auch war. Und ich habe diese Frau live erlebt, als sie zum ersten Mal im Jahr 92 nach der Perestroika nach Russland kam, nach fast 70 Jahren. Und die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, erstens, mit 50 Jahren kann das Leben anfangen und von null an angefangen werden. Und für mich ist es zu einem Leitmotiv geworden. Jetzt bin ich über 50 und das Leben fängt immer wieder neu an und es ist immer wieder spannend und immer spannender. Und ich weiß noch, wenn ich auf diese Frau zurückschaue, sie hatte noch 40 Jahre gelebt beim gesunden Menschenverstand. Sie hat ein zweites Leben sozusagen gelebt und das ist vielleicht auch eine sehr gute Erkenntnis für alle junge Leute, die uns jetzt hören, überlegt einfach mal, jetzt habt ihr alle die Möglichkeit bis 100 zu leben. Wie viele Leben ihr noch von euch habt, Habt einfach keine Angst,
1: immer wieder von neu auf anzufangen. Es ist super spannend. Vielen Dank. Ich finde das auch gerade zum Abschluss eines doch schwierigen Jahres auch eine schöne Geschichte bzw. Inspiration, die du uns hier auch mitgibst. Und nimm das auch jetzt mit im Herzen, auch diesen Spruch, dieses, oder kein Spruch, sondern diese Erkenntnis, dass das Leben in verschiedenen Stationen auch weitergehen kann. Und vielen Dank dafür.
0: Ja, danke Marina. Also du sprichst mir da aus der Seele. Ich habe das auch äh, so aufgenommen. Ja, eine schöne Erkenntnis oder ein schönes Leitmotiv, sage ich jetzt mal. Äh, es kann immer wieder neu beginnen, das Leben. Lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Erst recht nicht von diesem Jahr 2020. Äh, liebe Janina, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Ausführungen. Äh, wir sind jetzt leider schon wieder am Ende unserer Sinnzeit und somit auch am Ende der Sinnzeit im Jahre 2020 tatsächlich. Wir wir wünschen euch einen guten Rutsch ins hoffentlich gnädigere Jahr 2021. Auf dass es sich bessert in vielen Bereichen. Und wenn ihr Interesse habt, nochmal mit Janina vielleicht auch direkt ins Gespräch zu kommen, dann kann ich euch empfehlen, zu unserer Veranstaltung zu kommen. Am 26.01. von 18 bis 20 Uhr werden wir sie im Gespräch haben. Anmelden könnt ihr euch ganz bald unter s-in slash Veranstaltungen. Dort werdet ihr die Veranstaltung mit Janina finden und habt dort auch die Möglichkeit, mit ihr direkt zu diskutieren. Unsere nächste Folge Sinnzeit erscheint am 11.01. mit dem Titel Hashtag Hatespeech. Holen wir uns das Netz zurück und dort haben wir mit Said Rezek einen Politikwissenschaftler, Blogger und Journalisten eingeladen, der uns etwas zu diesem Thema erzählen wird. Ansonsten bleibt uns noch übrig. Besucht uns gerne bei Instagram unter transfernetzwerk.s_in Und wir wünschen euch
1: ein frohes neues Jahr.
0: Und deshalb gilt wie immer,
1: nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss. Tschüss.